wow, dat was een hele, hele rare gewaarwording. En het voelde ook echt als een opluchting toen het via mijn keel naar buiten kwam. En toen kwam Alex aan met zijn, met zijn bierhoekstok. Nou jongens, dit was echt een fakkel. Hallo vanuit Bali, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze podcast staan dromen, wensen, verlangens en persoonlijke ontwikkeling centraal. Dit alles met een vleugje Bali waar ik met mijn gezin sinds januari 2020 woon. In de Door Noortje podcast leer ik jou als life coach omgaan met veel herkenbare hersenspinsels en laat ik je ook zien hoe het anders kan. Vind je deze aflevering waardevol? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Heel veel luisterplezier. Goedemorgen vanaf het dakterras in Ubud. Uh, heel eventjes weer om jullie mee te nemen in uh, Bali. Ik zit dus uh, een maand in Ubud, dat weten jullie de meeste denk ik wel. En ik zit nu op een dakterras... Boven alle andere huizen uit. Uh, voor mij ligt de Mount Agum, de hoge vulkaan. Rechts van de Mount Agum komt de zon op op dit moment. Links van mij staan palmbomen. De hanen kraaien, de vogeltjes zijn wakker. Het is een beetje bewolkt. Maar ik denk wel dat vandaag het zonnetje gewoon daar doorheen breekt. En uh, ja, dat is even mijn setting. De scooters zijn al... Uh, aan het rijden uiteraard. Het is uh, half zeven trouwens. En uh, het is tijd voor een nieuwe podcast aflevering. Um, en ik heb deze keer even een uh, lijstje gemaakt met alle dingen die ik wil bespreken. Normaal doe ik dat nooit. Normaal is het echt gewoon zitten, praten en ik weet waar ik het over wil hebben en let's go. Maar uh, dit onderwerp, spiritualiteit, is iets wat... Um, Inmiddels al zoveel jaren uh, bij mij is. En waar ik eigenlijk tot nu toe een soort van angst of schaamte misschien wel over voelde. Om daar veel over te praten. Omdat het in mijn beleving nog lang niet uh, bij iedereen als iets moois en als iets normaals wordt ervaren. Dus heb ik dat eigenlijk altijd een beetje... niet zichtbaar laten zijn, zal ik het zo omschrijven. Maar um, het is tijd om het te delen. Zeker nu ik deze maand in Ubud ben en hier um, een fijne, fijne motor. Uh, hier naartoe ben gekomen om juist die uh, helemaal onder te dompelen in spiritualiteit en alles wat er hier aangeboden wordt. Um, denk ik dat het een hele mooie is om daar nu met jullie over te kletsen. Um, ook omdat ik de, het, het, uh, ja, de definitie van spiritualiteit even echt met jullie wil delen. Want um, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar bij mij was dat lange tijd echt zo'n uh, geitenwolle sokkenstempel. En vroeger keek ik naar zo'n uh, tekenfilm, uh, de familie Tofu of zo. <laughs> Wat gewoon echt uh, lekker uh, stereotyp werd neergezet. Dat iedereen mooi in een rijtjeshuis met de grote auto voor de deur. En dan stond er zo'n één vaag houten huis in de straat met uh, fietsen en uh, uh, een moestuin en, en uh, mensen met uh, geiten, wollen sokken aan. En gewoon enorm stereotyp. Maar, en, en nu moeten we heel vaak lachen, want wij eten dus bijna elke dag uh, tofu. En wij zeggen inderdaad wel eens, oh, wie had dat gedacht dat wij nu opeens de familie tofu zijn? Dus uh, nou goed, dat. Uh, maar voordat ik aan de podcast begin, ga ik even wat uh, dingen met jullie delen. Want er gebeurt heel veel... Uh, zakelijk opeens allemaal, allemaal leuke dingen. Uh, en ik zou het heel jammer vinden als, uh, als mensen het missen. Want Instagram laat natuurlijk lang niet alles zien aan iedereen. En ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat jij niet altijd op Instagram aanwezig bent. Ik hoop niet zoveel als mij in ieder geval. <laughs> dus ik ga heel even mijn luisje met uh, huishoudelijke dingen uh, langs. Want dan weet ik zeker dat... Uh, dat wanneer je ergens behoefte aan hebt of interesse in hebt of wat dan ook, dat het nieuws in ieder geval bij je terecht komt. 
En um, nou ja, het zijn een aantal mededelingen. Let's go! Um, allereerst heb ik gisteren gedeeld, deze week gedeeld, dat iedereen die bij mij een coachingstraject volgt. Ik heb er twee, Change Your Life en Design Your Own Life, twee maanden, vier maanden. Die krijgt in het begin van het traject een gratis uh, luisterkindafstemming. En daar heb ik al eens eerder over gedeeld in een podcast volgens mij uit mijn hoofd nummer 43 of 34. Ik weet het even niet meer. Um, in ieder geval was de titel Je wordt beloond als je durft. En een luisterkindafstemming. Je zou verwachten dat het uh, te maken heeft met kinderen. Dat is voor een deel ook zo, maar het kan ook voor een volwassene uh, afgestemd worden. En wat uh, Marieke in Nijland doet, is dat zij energetisch contact maakt met jou. En dat zij het onderbewustzijn laat vertellen. Dus de antwoorden, het mooie document wat je krijgt van Marieke, zijn... Is een leidraad of tips of mooie antwoorden vanuit jouzelf. Zij bedenkt dat niet. Uh, jij stuurt jouw gegevens door en een foto door. En eventueel vragen door waar je antwoord op wil krijgen. En Marieke gaat afstemmen met jou energetisch. Je hoeft daar dus niks voor te doen. En daarvan krijg je een enorm mooi document. Um, Mensen uit mijn omgeving hebben dit al gedaan en wij hebben zelf een afstemming voor uh, JIP laten maken. Ja, dat is echt fantastisch. Dat is ook waarom dat ik dit graag aanbied. Um, dat gaat echt door alle lagen heen en laat het ego, je brein, je, je hoofd volledig even, um, ja, volledig even achterwege. Dus dat is echt, echt, echt... Een hele mooie aanvulling op mijn coachingstrajecten. Want vanuit die start kun je dus heel mooi het traject in om iets te veranderen in jouw leven. Of jouw leven zo in te richten dat het helemaal bij jou past en dat jij jouw dromen achterna gaat. Dat is voor de mensen die een traject bij mij volgen. Voor de mensen die de training, de online training Vind je Droom hebben gevolgd of gaan volgen... Die krijgen van mij een kortingscode. En daarmee krijg je 10 euro korting voor een afstemming. De afstemming kost 75 euro. Dus als jij een kortingscode hebt, dan uh, krijg jij zo'n prachtige luisterkindafstemming voor 65 euro. Dat over de luisterkindafstemmingen. Dan ben ik vandaag bezig met het vorm te geven van uh, een nieuwe podcast training. En die gaat heten Deel jouw verhaal. En vorig jaar heb ik een podcast training gemaakt en die was heel erg uh, VA-achtig nog. Dus vooral op het technische stuk. Um, hoe krijg je je podcast binnen 24 uur online? Maar nu heb ik hem uitgebreid en heb ik hem veel meer gericht op het lifestyle design uh, stuk. Deel jouw verhaal. Jouw verhaal kan iemand anders zo ontzettend helpen. En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Uh, Iedereen is ervaringsdeskundige op een bepaald vlak. En wie weet kun je het zakelijk inzetten. Wie weet kun je het privé inzetten. Een podcast is een prachtig middel om jouw verhaal te delen. En om daar anderen mee te mogen inspireren, te mogen begeleiden. Uh, Ja... Misschien is het wel een heel mooi kanaal om jouw kennis te delen. Echt, de podcast is gewoon steeds aan het groeien en aan het groeien. En hoe mooi is het als jij met jouw verhaal andere mensen kunt bereiken. Met die insteek ga ik dus de podcast training uh, vernieuwen. En die komt ergens de komende weken gaat deze live. Uh, De prijs weet ik nog niet precies, maar... Verwacht dat hij onder de 100 euro gaat gaat blijven. En je hebt dan non-stop toegang. Of misschien een jaar. Ook dat moet ik nog heel even afstemmen. Tot de training. En daarin leg ik dus alles uit. Waarom ga je een podcast beginnen? Wat deel je in jouw podcast? Welke vormen van afleveringen zijn er? Uh, Maar ook het technische stuk. Hoe neem je het op? Welke microfoons? Hoe begin je? Wat heb je nodig voor tools? Hoe maak je een in- en een outro? Waar vind je je stokmuziek? 
Hoe krijg je hem vervolgens met de RSS-feed online, op je website, op Spotify, op iTunes? Nou, noem het maar op. Eigenlijk is dit gewoon een volledige, overcomplete training. Eh, met ook nog een stukje zichtbaarheid. Eh, hoe deel je hem? Hoe zorg je dat andere mensen eh, jouw podcast vinden? Dus mocht er ergens iets bij jou kriebelen en denken... Dat lijkt mij zo leuk, zo'n podcast. Ik ben veel beter met vertellen dan met schrijven... Instagram laat mijn berichten niet aan iedereen zien. Dus mijn bereik groeit maar niet zoals ik het wil. Denk eens na over jouw eigen podcast en deel jouw eigen verhaal. Dat about de podcast training. Dan heb ik een heel erg leuk ander nieuwtje. En dat heeft alles te maken met deze podcast over uh, mijn eigen spirituele reis. En het hele spirituele stuk hier op Bali. Ik ga een online omgeving maken waarin ik al mijn meditaties die ik gebruik, begeleide meditaties, maar ook prachtige meditatiemuziek die ik gebruik als ik hier in Bali aan de rivier zit of de Rich Walk loop, motiverende filmpjes die ik gebruik, meditaties over... Money mindset om om blokkades rondom geld op te lossen. Meditaties om om abundance aan te trekken. Overvloed. Uh, Meditaties voor zelfliefde. Healings. Dingen die ik hier op Bali heb meegemaakt. Ik ga alles in een mooie online omgeving zetten. Zodat jij gewoon met één inlogcode alles toegang hebt tot... Ja, tot tot mijn favoriete meditaties, muziek en en motivational uh, uh, movies, filmpjes. En elke keer als ik iets nieuws ontdek, zal ik deze daar ook in zetten. En ik weet nog niet precies hoe ik hem ga aanbieden. De prijs van 11 euro zit in mijn hoofd. Uh, Maar of dat een eenmalig bedrag wordt en hoe lang je toegang hebt of dat ik... Daar nog iets anders op bedenk ik weet het niet. Maar dit zit in mijn hoofd. En dit ga ik binnenkort met jullie delen. Dus keep in touch zou ik zeggen. En dat doe ik omdat ik graag mijn spirituele groei met jullie wil delen. En ik ben ervan overtuigd dat daar energetisch ook heel veel te halen valt. Dus op het moment dat ik met de juiste intentie die online omgeving maak. En dat jij luistert naar de... Muziek die ik hier op Bali luister, dan is er een energetisch lijntje. En dan heb jij ook die Bali-energie die door jouw lijf stroomt. En daar ben ik van overtuigd. Dat is echt mijn, mijn waarheid. En dat deel ik ontzettend graag met jou. Want ik wil heel graag dat, uh, ja, dat mensen die mij kennen, dat ze uh, groeien. Dus dat volgt binnenkort. Ja, dan... Ben ik nog bezig met een andere online training over een thema waar eigenlijk bijna iedereen die contact met mij zoekt. Mijn coaches, maar ook mensen op Instagram. Allemaal tegenaan lopen. Maar daar ga ik nog niks over zeggen dat volgt. Maar weet dat er ergens, ik denk augustus, september, dat er een nieuwe online training volgt. Voor een heel klein leuk bedrag. Maar wel iets waar echt, ik denk... Bijna iedereen iets aan gaat hebben. Dus nou, spannend, maar er komt iets aan. En oh ja, als laatste ga ik nu in juni starten met een tweede uh, VA Design groep. En de eerste is in, uh, in februari geweest. En dat heb ik niet uh, enorm groot uitgemeten. Maar dat is een beetje achter de schermen is dat ontstaan. Um, het is een groepstraject van zes weken waarin ik, eh, waarin ik je eigenlijk klaarstoom voor het VA-schap. Ik krijg zoveel berichtjes van mensen die geïnteresseerd zijn om te gaan werken als VA. En ik ben inmiddels eh, drie jaar VA nu bijna. En um, ik heb daar nogal wat over te vertellen. De <laughs> good en de bad things. Uh, wat kun je wel beter doen? Wat uh, kun je beter vermijden? Ik heb natuurlijk ook mijn fouten gemaakt. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn eigen fouten moet en mag maken. Maar sommige dingen is fijn dat iemand je dat al vertelt. Um, maar vooral wil ik jullie gewoon klaarstomen. Dus vooral is het echt een 
zesweekse groepstraject waarin je zes videotrainingen krijgt over het ondernemerschap en over het VA-schap. Uh, hoe start je? Hoe zet je jezelf in de markt? Welke uurtrie vraag je? Hoe krijg je klanten? Weet je, echt gewoon die... Uh, belangrijke vragen, maar ook uh, qua ondernemerschap. Hoe doe je dat met je boekhouding, met je KWK-inschrijving, met je website? Nou, noem het allemaal maar op. Alles komt aan bod. En naast de videotrainingen zijn er drie Q&A's. Al dan niet live, ligt een beetje aan de grootte van de groep en of we samen een moment kunnen vinden waarin alle vragen gesteld kunnen worden. uh, Waarin ik ook dan Aanvullend nog eventueel een video maken of uh, alle vragen beantwoord in ieder geval. En daarnaast doen we nog drie keer een coaching met iemand uit de groep. Uh, Dat doen we één op één en nemen we op. En mits die persoon het daarmee eens is, wordt de coaching gedeeld voor alle anderen in de groep. Zodat je daar weer heel veel van kunt leren. Want bijna alle ondernemers en startende VA's uh, lopen tegen soortgelijke dingen aan. Dus dat is alleen maar heel erg leerzaam. Ja, en daarnaast last but not least heb je zes weken beschikbaarheid tot mij. Uh, Ik ben actief in de Facebookgroep. Ik beantwoord vragen. Loop je ergens tegenaan? Kun je me dat rechtstreeks vragen? En ik ben er zes weken voor je. En in principe kun je dus ook gewoon na die zes weken starten als VA. Even denken. Nou, dat waren de mededelingen van huishoudelijke aard. Ik heb dit nog nooit zo op deze manier gedaan. Maar ik vond het zo belangrijk dat uh, deze informatie ook bij de juiste mensen terechtkomt. Dat ik dacht, let's go. Uh, Dit is te belangrijk om het niet te melden. Dan nu. Spiritualiteit. En wat spiritualiteit voor mij betekent. Want het scheitenwolle sokken verhaal, dat is denk ik al lang niet meer... uh, De waarheid, maar wat is het dan wel? Eigenlijk betekent voor mij spiritualiteit iets uh, zoals jezelf omarmen. Een zoektocht naar jezelf. Leren dat je er mag zijn. Van jezelf jezelf mogen zijn. Ik heb dat al vaker gezegd. Uh, Op het moment dat ik echt volledig crashte in 2016... Heeft het echt even geduurd voordat ik mezelf omarmde. Voordat ik van mezelf mezelf mocht zijn. Met mijn mooie kanten. Met mijn vanuit mezelf bestempelde minder mooie kanten. Alles wat ik ben. Hoort bij mij. Is van mij. En mag er zijn. En die zoektocht. Die levensstijl eigenlijk, want dat houdt niet op. Dat is niet een cursus van drie maanden en dan ben je er. Noem het de school of life. Die zoektocht, dat is voor mij spiritualiteit. En dat uit zich in in vele, vele, vele vormen. En ik ga proberen om mijn reis tot nu toe... Kort en beknopt te houden. Want het gaat natuurlijk over waar ik nu ben. En wat ik nu in Ubud allemaal ervaar. En ja, dat ik zelfs met donkere energieën op dit moment in aanraking kom. Dat vind ik belangrijk dat jullie dat horen. Dus ik ga starten bij het begin. Maar ik zal proberen om dat niet al te uitgebreid te doen. Even denken. Je moet weten dat ik vroeger... Eigenlijk al een beetje open stond voor het alternatieve circuit. Dankzij mijn ouders die gewoon heel open-minded waren. In een tijd dat dit helemaal nog niet zo vanzelfsprekend was. Wij zijn heel standaard opgevoed. Er was ook helemaal niet zoveel ruimte voor spiritualiteit of dat soort dingen. Dus gewoon, uh, nou ik denk zoals 80% misschien nog wel meer uh, in Nederland. Ja, gewoon standaard. Kan er eigenlijk geen andere omschrijving uh, aan geven. Maar ik kreeg ergens uh, in mijn basisschoolleeftijd, zeg uh, 12 jaar, um, heel erg last van hoofdpijn. Um, echt een vorm van migraine, maar ze konden daar niet echt uh, de vinger op leggen. En ik denk zelf ook dat het een uh, stukje psychisch was destijds. Maar mijn oom, de broer van mijn moeder, die was al bezig met het 
alternatieve circuit. Dus hij deed iets destijds met druppels. En nu achteraf denk ik dat het een soort uh, bachbloesem uh, geweest is. Maar helemaal zeker weet ik dat niet. Maar toen ik zeg maar naast mijn medische stukje gewoon via de huisarts en via het ziekenhuis... Um, ben ik dus ook naar mijn oom geweest om met druppels te testen. En daar kwamen gewoon hele bijzondere dingen uit die nu achteraf veel dichter bij de waarheid stonden dan um, wat er uit het medische circuit stond. Dus er was altijd vanuit huis wel ruimte. Mijn ouders vonden het vaag, maar ze gaven het wel een kans. Zo van, er is meer tussen hemel en aarde, wij weten niet wat er is, laten we het maar proberen. Maar daarnaast doen we ook um, de reguliere medische kant. En dat is eigenlijk nog steeds zoals ik er ook in sta. En dat denk ik dat dat een hele mooie combinatie is. Even kijken, dan um, skip ik even heel wat jaren, want dan weet ik eigenlijk niet, niet zoveel meer van. Behalve dan dat het uh, vooral gericht was op het reguliere. Um, Michiel, mijn partner, heeft uh, ergens 2006 of 2008 zo in die richting heel erg veel last gehad van PTSS. Hij is in 2004 naar Irak geweest en... Um, Vier jaar later, 2008 is er dan geweest, heeft hij daar best wel wat uh, paniekaanvallen doorgekregen. Heel veel militairen hebben daar last van. Uh, is ook echt helemaal niet gek als je hoort wat daar allemaal gebeurt en, en wat dat voor impact heeft op je leven, leven. Maar ik kan me nog herinneren dat ik in die periode ook naar een vrouw ging in een dorpje vlakbij Eindhoven waar wij destijds woonden. En ik ging daar naartoe voor ontspanningsmassages omdat ik al merkte dat ik behoefte had aan uh, me-time, om het zo maar even te zeggen. Maar dat bleef eigenlijk nog heel erg in het uh, reguliere. Dus gewoon liggen, masseren, een beetje praten en go. Maar toen Michiel uh, last kreeg van zijn aanvallen, toen uh, heb ik hem ook naar haar gestuurd. Hij is via Defensie bij een uh, psycholoog destijds terechtgekomen. Maar ik had het gevoel dat er ook meer nodig was. Dus ik heb er heb hem toen naar haar gestuurd, want zij deed ook van alles met um, bachbloesems en dat zijn druppels. En nou, ik zal de hele theorie besparen, maar in ieder geval zijn wij daar toen wel mee gestart. Michiel is gestart met bachbloesems, ik ben gestart met bachbloesems en eigenlijk gewoon ter ondersteuning. Uh, dus nog helemaal niet heel erg groot, maar we, waren daar wel, we stonden daar wel al open voor. Uh, en daarnaast hadden we hele mooie gesprekken met deze vrouw... die dus wel al volledig in de alternatieve en spirituele wereld zat. Um, nou, weer een heel, heel wat jaren later... nadat ik eigenlijk alleen maar uh, in het ziekenhuis heb gewerkt... mijn gevoel volledig heb uitgeschakeld en um, gewoon maar door tot de gek. Toen um, ben ik in 2012 gestart met body balance. En body balance is eigenlijk de Les Mills variant van yoga, maar dan vooral ook uh, gericht op het sporten. Want uh, yoga vond ik echt ongrijpbaar, veel te zweverig. Ik had geen idee wat het inhield. En um, ik vond vooral dat als ik al een keer mezelf bij elkaar raapte om te gaan sporten, dat ik dan op zijn minst moest zweten. En dat deed ik niet bij dat ene lesje yoga wat ik ooit heb geprobeerd toen. Um, dus dat vond ik zonde van mijn tijd. Eigenlijk kwam het daarop neer. Um, en ik deed dat in 2012 omdat ik merkte dat ik echt op mijn tenen liep op de OK. Dat ik eigenlijk al een beetje een mini overspannendheid slash burn-out had. Um, waar nog volledig nul ruimte voor was. Dus ik moest... Uh, zo snel mogelijk weer uh, opkrabbelen van mezelf. Hè? Ook van de omgeving, maar vooral ook van mezelf. En um, als oplossing had ik dus om na mijn werk naar de body balance te gaan. Als ik nu eraan terugdenk, was dat fantastisch. Want dat was om zeven uur. En ik reed uh, vanuit Eindhoven naar Roermond. En ik was meestal tussen half zeven en zeven thuis. Dus ik ging eigenlijk meteen door naar de body balance. En dat was altijd gigantisch haasten en stress. Niet eten. En uh, daarna instorten. Dus uh, 
Ik weet niet per se of dat een uh, hele juiste manier van ontspannen was. Maar goed, ik ben ergens begonnen. En ik merkte dat die body balance echt iets met me deed. En dan misschien niet eens dat sportgedeelte. Maar vooral de muziek en de eindontspanning. En oh man, dat was echt een verademing. Dus dat was eigenlijk mijn eerste ja, momentjes van... Echte rust en me-time, want dat was er nooit. Ik stond altijd aan, als ik een dag vrij had, ging ik het hele huis poetsen of schilderen. Of ik bedacht wel iets anders wat ik ging doen. Er was nooit tijd voor rust, voor zelfreflectie, voor voelen. Dat was er niet. Het was gewoon go, go, go. Nou, dat uh, heeft me uiteindelijk ook opgebroken. Vier jaar later ben ik dus gigantisch in de burn-out terechtgekomen... En vanuit toen ben ik gestart met allerlei uh, alternatieve zaken naast mijn reguliere pad van uh, psychologen en coaches. Mindfulness vond ik overigens toen nog steeds te zweverig, dus dat heb ik ook niet gedaan. Sterker nog, ik heb nooit iets van mindfulness qua cursus gedaan. Uh, Wel natuurlijk later qua meditatie en qua... uh, zelf oefeningen gedaan. Ik heb ook ergens ooit een intro gehad met mindfulness. Maar ik was nog zo ver dat dat te zweverig was. Dus uh, no way. Maar, en dat is dan weer grappig. Uh, oh, mindfulness kwam al iets eerder op het pad. Meer in 2012. Maar toen was dat daar nog geen ruimte voor. En in 2016 met de burn-out. Toen uh, was ik met zoveel andere dingen bezig dat dit ook geen ruimte had. Um, Maar toen ben ik dus wel gestart met regressietherapie. En dat is dus eigenlijk zoiets als dat je teruggaat naar jouw kind. Naar jouw kindtrauma's. En dat je zelfs teruggaat naar vorige levens. Best wel heftig om daarmee te starten. Maar het voelde wel heel fijn. Maar ik kan me ook nog herinneren dat ik dat volledig vanuit mijn hoofd deed. Dus als zij mij meenam in een oefening naar mijn kindtijd... Dan ging dat volledig vanuit mijn hoofd, ging ik dat dan bedenken. En als het terugging naar vorige levens, dan wist ik ook niet wat ik daarvan vond. Ik stond ervoor open, maar ik vond het ook allemaal heel vaag. En ik wist ook niet van, oké, maar heb ik dit dan nu gewoon bedacht? Of is dit dan echt mijn vorige leven? En ik moest ook een keer terug in in de baarmoeder kruipen. Nou, dat was echt wel een next level uh, vaagheid. Ik deed het, maar heel erg vanuit mijn hoofd. Laat ik het daar ophouden. Ik weet nog dat ik van haar ook meditaties meekreeg. En dat ik dat geprobeerd heb, maar dat er nog nul tijd was en rust was in mijn systeem. Om überhaupt een half uur op de bank te gaan liggen en naar meditatie te luisteren. Daar was geen tijd voor, vond ik zonde van mijn tijd. Uh, Mijn dagen stonden zo vol gepland dat dat half uur echt niet uh, erbij kon. Dus nou kun je nagaan hoeveel verandering er heeft plaatsgevonden. In die periode ben ik ook naar een muziekwaterbed gegaan. En dat is eigenlijk zoiets als een waterbed met boksen onder. En dan wordt er een bepaalde frequentie muziek uh, gedraaid. En die trillingen voel je dan door het water jouw lichaam ingaan. Ja, dat was zalig. Ik kan niks anders zeggen dat dat enorm ontspannen was. En ja, ook al een soort van meditatie was zonder dat ik wist dat dat toen eh, ook een vorm van meditatie was. En ik weet ook dat er echt wel wat emoties naar boven kwamen. Maar vooral ook omdat ik me voor het eerst sinds heel lang überhaupt een uur de tijd gaf om te liggen, te ontspannen en... Ja, na te denken. uh, uh, Ja, en alles een beetje op een rij te zetten als het ware. Overigens waren dat wel ook de momenten dat ik hele mooie gesprekken had met die vrouwen. Waren dit allebei van de regressietherapie en van de waterbed. Over het leven, over de burn-out... wat het leven voor zin heeft, wie ik ben, wat ik belangrijk vind, dat soort zaken allemaal. Dus uh, ja, dat ging wel hand in hand met de daadwerkelijke therapieën. 
En ik ben in 2016 echt gestart met, met yoga. Um, dat begon nog heel praktisch met kinderyoga, want uh, voor volwassenen vond ik dat veel te spannend. Maar ik deed ook al zelf af en toe een yogalesje en met suppen was er een, een, een yoga vorm op, op het subbord, op het surfbord. Uh, en dat vond ik toch allemaal wel heel erg fijn. Dus in oktober 2016 ben ik een yogaopleiding gestart. Um, maar ook die opleiding was weer in combinatie met Pilates, omdat ik nog heel erg... Uh, ook de yang kant in me had, hè? de actiekant. Dus uh, sporten moet wel uh, uh, ja, ook zweten zijn. En uh, yoga lates was dat en dat was dan de uitkomst. Maar tijdens die opleiding kwam ik voor het eerst in aanraking met yin yoga. En dat vond ik toch wel heel erg fijn, want dat was de rust die ik zo nodig had en waar ik zo naar op zoek was. En die ik volledig had weggestopt. Dus mijn eerste keer yin yoga was echt een openbaring. En ik dacht echt, oh wat is dit fijn en wat leer ik hier ontzettend veel van op het gebied van mijn grenzen en mijn ego versus mijn gevoel en wat mijn lichaam aangeeft. En nog steeds is het af en toe een struggle, maar bij yin yoga leg je drie tot vijf minuten volgens mij in een bepaalde houding. En jij mag uit de houding komen als het te veel is voor je. Nou, dat klinkt heel makkelijk, maar ik kan dat niet zo goed. Want als ik in een ruimte lig met tien mensen en ik dreig te veel pijn te krijgen of ongemak te ervaren en ik wil uit de houding dan vind ik het nog wel lastig dat ik de eerste ben die uit de houding gaat. Want bij anderen ziet het er zo makkelijk uit. En inmiddels gaat dat steeds beter. Maar toch blijft daar een stukje ego zitten. Wat daar van alles van vindt. En dan zie je ook hoe, um, hoe jouw ego, hoe jouw brein soms de overhand op jou heeft. En dat jij de signalen van jouw lichaam en je gevoel dus volledig kunt negeren. En daar ben ik... Heel erg goed in. Dus yin yoga heeft heeft ontzettend veel bij me losgemaakt of me laten inzien. En uh, daardoor kwam er ook steeds meer ruimte voor rust en stilte. Even denken, ja in die periode daarna ben ik met veel dingen bezig geweest. Ik heb uh, acupunctuur gehad rondom mijn miskraam, rondom mijn burn-out en ook rondom de zwangerschap. Uh, ook met deze vrouw heb ik hele mooie gesprekken gehad. Dit is in dezelfde tijdslijn geweest als uh, dat ik mijn vriendschappen um, verbrak met mijn vriendinnengroep. Uh, ook daar heb ik een losse podcast over opgenomen. Ergens in het begin, nummer 6 of 7, mocht je daar interesse in hebben. Um, en ook dat waren allemaal spirituele stukken die aan bod kwamen. Allemaal Hoorde dat bij de zoektocht naar wie ik was, wat ik belangrijk vind in het leven, waar ik voor sta. Heel erg waardevol. In die periode ben ik ook begonnen met edelstenen, met kristallen. Ik weet nog, toen ik de miskraam heb gehad, heb ik echt stenen gekocht om verdriet te verwerken. En toen ik opnieuw zwanger werd, heb ik stenen gekocht die allemaal waren om uh, me te beschermen tegen een eventuele nieuwe miskraam. Dus ik zat volledig in de, in de edelsteen op dat moment. En nu heb ik uh, een behoorlijk altaartje uh, um, ja, <laughs> verzameld aan stenen. En ook hier in Ubud is een winkel met alleen maar edelstenen. Nou, dat is echt een, uh, een, een candy store voor mij. Maar ja, ik ik heb daar heel veel steun en en behoefte aan en kracht van. En ook uh, toen mijn broertje op reis ging vorig jaar heb ik hem een steen gegeven tegen heimwee. Want daar was hij bang voor. Nou, hij heeft nooit heimwee gehad. Of dat nou daadwerkelijk door de steen komt, dat weet ik niet. Maar het het doet iets met met je. Het, uh, Het is er niet voor niks, denk ik dan. Even kijken, ik kwam ook in aanraking met reiki en met massages en uh, die ontving ik vooral allemaal. Ik zat heel erg in de ontvangstand 
Um, ik heb ook een access bar behandeling gehad. Dat heeft heel erg te maken met de energiebanen rondom je hoofd. Ik weet het niet precies, maar het was wel echt ook diepe, diepe ontspanning. Um, maar er kwam ook heel veel los. Heel veel onrust, heel veel um, oude pijn en oude emoties die dan opeens oppoppen. Uh, Paleo Santo, dat is zo'n uh, stok die je aansteekt en waarmee je jezelf kunt reinigen, maar ook je huis kunt reinigen en je edelstenen kunt reinigen. En ik kwam al in aanraking met Aura Spray. Daarmee kun je dus gewoon uh, over jezelf sprayen en dan beschermt het jouw uh, energetisch veld, jouw aura. Um, allemaal dingen die gewoon heel prettig voelen en waar je niet meteen hard bewijs van krijgt dat het werkt. En dat is dus ook denk ik wat veel mensen eh, waar het door zo ontastbaar is. Omdat het gewoon niet, ja omdat het ontastbaar is, omdat je niet kunt bewijzen dat het daardoor beter wordt. Hè? Op het moment dat jij hoofdpijn hebt en je neemt een paracetamol een half uur later eh, zakt de hoofdpijn, dan is het vrij aannemelijk en aanwijsbaar dat de paracetamol of uh, ja dat 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 uh, ervoor heeft gezorgd dat de hoofdpijn weg is en op je op het moment dat jij je hoofdpijn hebt en je drinkt extra water uh, je zoekt een steen uit je spreekt aura spray je maakt jezelf schoon uh, en een uur later zakt de hoofdpijn dan weet je niet precies waardoor dat de hoofdpijn gezakt is is die gezakt omdat die gewoon uit zichzelf ook weer gezakt is. Komt het door het extra water drinken? Komt het door de steen? Ja, dat. Um, het, is, het is een beetje vaag. En um, ik denk dan altijd, ja, het maakt niet uit. Als het resultaat maar gewoon is wat het is. En als de hoofdpijn weg is, dan is dat alleen maar heel erg mooi. Dat je dat hebt kunnen doen zonder synthetische materialen. En dat wil helemaal niet zeggen dat ik nooit meer een paracetamol neem. Maar ik ben daarin wel enorm geschift ten opzichte van een aantal jaar geleden, zeg maar. Ik zal nu niet zomaar uh, van alles naar binnen werken. Um, waarin ik toen ik nog in dienst zat bij de landmacht, uh, volgens mij standaard begon met twee paracetamol en ibuprofen. Omdat ik toen zo'n last had van mijn scheenbenen met uh, al het lopen en rennen en marsen. Um, als ik daar nu aan denk, dan denk ik poeh. Dat is best wel heftig wat ik toen mijn lijf aandeed. Maar goed, even dat terzijde. Ja, en dan de reis hier op Bali. Ik heb daar al het een en ander wel over gedeeld. En uh, ja, nu is het uh, mijn spirituele maand, om het zo maar eventjes te zeggen. Bali heeft natuurlijk gewoon een hoge energetische frequentie. Het is niet voor niets dat hier... Uh, dat hier zoveel spiritualiteit is, dat hier zoveel tempels zijn, dat, hier, dat ze het eiland van de goden noemen, dat hier een hele enclave aan hippies is geland een aantal jaren terug, om het nog even in de, in de uiterste te houden. Ze noemen Bali ook wel de lever van de wereld, zei laatst iemand tegen me. En dat is, de, eigenlijk is de lever heeft een soort van reinigingsfunctie. Hè? Dus alles wat er, uh, wat er binnenkomt in je lijf aan alcohol, medicatie, maar ook voeding en, en voedingsstoffen en uh, nou, noem het allemaal maar op. Uh, de lever reinigt dat en scheidt dat vervolgens weer af in, in goede en in afvalproducten. En um, zo ziet men Bali dus ook in de wereld. Alles komt hier binnen en hier is zo'n hoge energie eh, dat er een, uh, weer een scheiding wordt gemaakt tussen uh, het goede en het kwade. En um, ja, hier kun je bepaalde processen gewoon heel mooi in gang zetten. Dus uh, toen wij naar Bali kwamen was dat ook wel een van mijn wensen om nog meer bezig te zijn met mijn spirituele reis. Um, de zoektocht naar mezelf, het uh, omarmen van mezelf. En... Um, nou moet ik zeggen dat in het zuiden van Bali dat daar veel minder aandacht voor is. Er is ook veel minder uh, gefaciliteerd qua uh, yoga, studio's, qua healings, qua noem het allemaal maar op. Dat zit vooral rondom Ubud en rondom uh, Changu zit ook in een en ander vanwege de hoge, uh, het hoge toerismegehalte daar. 
Um, en ik heb natuurlijk wel yoga gevolgd in Ulawatu, maar dat is toch allemaal weer iets anders ten opzichte van hier. Dus de periode dat wij, de eerste periode dat wij in Bali waren, was er niet zoveel. Want wij gingen toen nog helemaal niet het land door, want dat werd allemaal afgeraden. Ja, dus eigenlijk waren we alleen maar in en om huis en daar, ja, daar was alleen ikzelf. Um, dus het begin was vooral bij mezelf. Dus ik kocht wel een aura spray, weet ik nog. En die rook echt ontzettend lekker. En die is dan ook onder de volle maan bij een Balinese tempel uh, gemaakt. Dus dat, dat vind ik dan wel weer echt prachtig. En uh, ik startte vorig jaar ook met breadwork. En ook dat is iets wat uh, echt de reis naar jezelf versterkt. Daar kwamen echt... Uh, Oude pijnen naar boven waar ik niet eens wist van dat dat in mijn lijf zat opgeslagen. Dus dat is ook echt een hele mooie start weer geweest hier met, met ja, de spirituele kant. En toen kwam ik terecht vrij snel bij Alex, mijn healer, waar ik dus nu al meer dan een jaar bij kom. En daar heb ik al eens iets over verteld. Hè. Het zijn massages voelen al pijnlijker dan mijn bevalling. En uh, dat is echt anderhalf uur op het tandvlees. Maar Alex voelt zo ontzettend bijzonder. Zijn verhalen zijn zo ontzettend bijzonder. Ik uh, denk dat hij uh, meer is dan alleen maar mens. En uh, ik voel me enorm vereerd dat ik hem heb ontmoet hier. En dat hij nu... uh, ja, naast mij staat eigenlijk, om het zo maar even te omschrijven. Afgelopen zondag zijn wij ook van Ubud naar Jimberan gereden, eh, ruim een uur, om naar een eh, open avond van Alex te gaan. Eh, voor een healing van zijn studenten, waar hij dan zelf ook bij is. En daarna zijn we weer ruim een uur teruggereden. Dus dat geeft wel aan eh, hoe bijzonder hij is en... Eh, ja, hoe blij en dankbaar ik ben dat hij aan onze zijde staat en dat hij ons beschermt. Uh, goed, ik ga daar dadelijk nog iets meer over vertellen. Ik, uh, uh, nou, in ieder geval, in het begin was Alex er en Michiel had destijds niet per se de behoefte om door Alex te gemasseerd te worden, aangezien die ze hoorde hoeveel pijn dat bij mij deed en hij dacht dat ik hartstikke gestoord was. <laughs> En af en toe denk ik dat ook. Uh, maar hij wilde meer een, een relaxere massage en uh, ook wel acupunctuur. Dat had hij in Nederland ook gehad voor een bepaalde klacht en dat wilde hij weer oppakken. Dus wij zijn op zoek gegaan naar een acupuncturist en dan kwamen we uit bij Fian. En Fian is echt een fantastische jonge man die gouden handen heeft, eh, masseert op een heel ander stuk, veel meer eh, fysiek, zeg maar, veel meer echte spieren, maar doet energetisch ook wel het een en ander. En de acupunctuur heb ik nog nooit bij hem gehad, Michiel wel, eh, en dat werkt echt bizarre goed, kan ik je zeggen. Dus eh, eh, ja, dit is dan misschien niet per se heel erg spiritueel, maar eigenlijk ook wel. Want jouw uh, klachten in jouw lichaam die staan echt in verbinding met ook jouw energetische. En uh, door de klachten te behandelen, behandel je eigenlijk ook het onderliggende stuk. Uh, althans in deze vorm wel. En um, daarvan groei je alleen maar. En ik zie ook echt de reis die, uh, die Michiel hier heeft gemaakt. Uh, een, een man die niet per se open stond voor alles wat met spiritualiteit te maken had en het nog vager vond dan dat ik dat vond in 2012. Maar als je ziet waar hij nu staat, dan, uh, ja, dan is dat wel echt een hele, hele mooie reis. Um, dus dat about de uh, acupunctuur, Fian. Ja, en toen zijn we natuurlijk vorig jaar, juni of juli, naar die vrouw geweest in Ubud met die elektrische handen. En daar heb ik een podcast over opgenomen ook, uh, weet het nummer niet, maar hij heet Een Magische Healing in Ubud. En um, wij zijn daar nu weer terug geweest twee weken geleden. En het was nu misschien wel nog magischer dan de eerste keer. Um, vergeet niet dat zij, en dat zegt zowel Alex als deze vrouw ook, 
ook aftasten wat voor mensen ze voor zich hebben. Hè? Zij weten natuurlijk ook niet in hoeverre jij open staat voor uh, uh, alles wat niet zichtbaar is en, en niet tastbaar is. Dus uh, de massage ging nu echt, echt, echt een laag dieper. En uh, twee weken geleden was dus ook de eerste keer dat zij tegen mij zei, waar wonen jullie nu? En toen zei ik, ja in Ubud, welke wijk? Uh, Penestenan heet het hier. En ik had het al van Marieke begrepen, dat in deze wijk waar wij nu zitten, dat hier best wel wat uh, uh, donkere energieën hangen zijn. En ook dit is ontastbaar, dat begrijp ik heel goed. Uh, maar ik probeer het toch gewoon te benoemen om jullie gewoon mee te nemen in deze hele uh, reis. Um, je hebt in Bali en überhaupt in Indonesië en ik denk überhaupt in Azië heel veel black magic, donkere energie. Ook wel heel erg negatieve energie, dat je een uh, soort van vervloekt wordt... Uh, overigens zijn er ook heel veel Russen die daar uh, tegenaan lopen. Dat heb ik uit de verhalen van Alex, die ontzettend veel uh, Russen behandelt ook. Russen zijn ook echt enorm bezig met spiritualiteit. Bijzonder volk, maar dit had ik niet per se van hun verwacht. Maar ook daar zit veel black magic. Uh, ja, ik, misschien iets van voodoo, misschien kun je er dan een beetje beeld bij vormen. Uh, dat er een soort van vloek over je wordt gesproken, waardoor dat jij bepaalde klachten non-stop hebt, of terugkerende klachten, of uh, niet kunt groeien omdat je wordt geremd door iets donkers. En uh, hier in Penestenan is dat vanuit vroeger uit best wel een, een gebied waar veel donkere energieën dus zijn. Marieke had me dat verteld, maar ik was me daar niet per se heel erg uh, bewust van. En ik dacht, nou ja, we zitten er een maand en uh, we reinigen het huis met uh, Sali en met Paleo Santo en dan uh, komt dat vast wel goed. Maar we merkten wel al uh, die eerste weken, want we zijn de tweede week naar die vrouw geweest. Of de eerste week, ik weet het al niet meer. We merkten wel verschil met Jip, met slapen. Uh, zelf met slapen en... Ja, dat. Eigenlijk dat. En, maar goed, dan ga je vanuit je hoofd ga je redeneren. En het is een andere kamer. En hier andere geluiden. En uh, we zijn... Uh, ja, we hebben de ramen afgeplakt. Maar er komt toch nog meer licht binnen dan uh, in ons eigen huis. Weet je, dat soort allerlei uh, praktische zaken. En toen lag ik bij haar dus op de massagetafel. En de stroom was echt... Ja... Dat blijft iets bizars. Heel je lijf, overal waar ze aanraakt, is het gewoon stroom. En als ze me bij mijn knie aanraakt, dan schopt mijn voet, zeg maar. En als ze bij mijn gezicht en mijn keel aanraakt, dan proef ik ijzer in mijn mond. En als ze dan je hand weghaalt, is dat weg. En ja, het is echt, echt, echt heel bijzonder. En uh, ik vertelde dat ook in de vorige podcast. Deze vrouw heeft dit volgens mij op 15-jarige leeftijd of zoiets ontdekt. En... Uh, was heel erg depressief, want kon toen die elektriciteit nog helemaal niet uh, controleren. Dus zij raakte echt in de put, want ze kon mensen niet aanraken uh, zonder dat ze stroom kregen. En ze wist zich gewoon totaal geen uh, raad daarmee, totdat ze dat daadwerkelijk mee aan de slag is gegaan met allerlei hoge uh, boeddhisten, denk ik. Um, en uiteindelijk... Heeft ze hier dus controle over en kan ze hier dus mee healen. Alles wat in je lichaam zit. En healen is dan zowel uh, klachten als uh, nou ja, stijve spieren of uh, rugpijn of wat dan ook. Uh, als ook gewoon energetisch uh, blokkades in je energiebanen, in je chakras. Uh, voor mij inmiddels allemaal uh, normale termen. Voor jou misschien nog wat vaag, maar... Ik heb me op een gegeven moment heel erg vastgehouden aan het feit dat bijvoorbeeld in China eh, ze dit al jaren en jaren en jaren doen als eh, medicine, zeg maar. Hè, naast de, de medicijnwereld zoals wij hem kennen, de, de zorgkant. Maar daar doen ze van alles met acupunctuur, met massages, met van die kaarsen, die oorkaarsen en weet ik veel. En ik kan het niet uitleggen ik kan het niet uh, tastbaar maken, maar er is zoveel meer en daar, daar geloof ik heilig in. En ik laat me dan ook maar gewoon omringen met uh, alles wat er nog meer is 
dan wat wij kunnen zien, voelen en aanraken. Ja, dus ook dit, hè, dat, dat, dat vrijmaken van je energiebanen en van, van je chakra's, dat is um, ja, niet direct iets waar je van denkt, ah, oh, oké, okay, het is opgelost. Maar gaandeweg merk je wel verschil. Maar goed, even terug naar de massage. Die vrouw vroeg dus, waar woon jij? En toen ik zei Panestanan, merkte ik aan haar dat 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 een soort van bevestiging was. En toen ging zij uh, mijn borst behandelen. Dus zeg maar uh, bij mijn uh, borstbeen, eigenlijk mijn hartchakra. En dat naar boven werken naar mijn keel, naar mijn keelchakra. Dat deed pijn. Dat brandde. Dat was niet normaal. Die pijn heb ik nog nooit gevoeld. En zij duwde die blokkade wat in mijn hartchakra zat. Om het zo maar even te omschrijven. Omhoog naar mijn keel. En dat brandde. Dat was echt, echt, echt bizar. En uiteindelijk, het bleef zitten bij mijn keel. Ze kreeg het niet in eerste instantie niet los... Uiteindelijk is haar dat wel gelukt, maar dat was een hele, hele rare gewaarwording. En het voelde ook echt als een opluchting toen het via mijn keel naar buiten kwam. En zij gaf dus aan dat dat er een donkere energie langs was gekomen bij mij. En die had zich niet zozeer genesteld in mij, gelukkig. Eh, Want op het moment dat er donkere energieën je in je lijf nestelen, dan krijg je klachten. En dat kan, kunnen allerlei klachten zijn, hele fysieke klachten, maar dus ook emotionele uh, klachten of blokkades. En deze energie was voorbijgekomen. Dus ik heb contact gehad met iemand die een donkere energie bij zich draagt. En ik sta daar dus blijkbaar heel erg open voor. Uh, dus zij heeft ook mij mijn ketting gereinigd en beschermd. Dus dat als ik die om heb, dat ik extra protection heb. En zij gaf ons wierook mee, heilige wierook, om in de tuin van het huis te branden, zeven dagen lang, om op die manier ons te beschermen tegen deze donkere energieën. Uh, Ik vroeg aan haar of dat dus ook voor Jip... invloed zou kunnen hebben. En ze zei in eerste instantie, nee, kindjes tot vijf zijn nog zo puur dat zij daar geen last van hebben. Maar Jip wilde zelf, uit zichzelf, en dat vind ik een heel mooi iets, wilde die kijken bij die mevrouw. Die hebt zeg maar een soort van wachtkamer en dan de behandelkamer. Dus hij kwam toen ik klaar was, kwam hij zelf vragen of hij naar binnen mocht. En toen vroeg ik aan haar, mag dat? Nou, dat mocht. En toen kwam, kwam Jip binnen en zij zei meteen ja, hij heeft, de, hij heeft de donkere energie ook langs gehad. En toen ging ze hem ook reinigen. Dat heeft ze bij mij ook gedaan met heilig water. En met spreuken of uh, hoe zeg je dat, mantra's denk ik. Uh, en dat deed ze bij Jip ook. En, en Jip werd daar meteen uh, onrustig van. En nou kan dat natuurlijk twee kanten hebben. Hè? Want als je een kind met water gaat besprenkelen die niet weet wat er gebeurt. Dan wordt hij sowieso onrustig. Maar zij zei omdat die donkere energie bij hem ook voorbij is gekomen, wordt hij onrustig van dit water. Want energetisch weet hij dus dat daarmee eh, die donkere energie verwijderd wordt. Nou, oké. Okay. Het voelde heel fijn dat dat gedaan werd. Uh, daarna was Michiel. En die is in, uh, vorig jaar ook geweest bij deze mevrouw. Dat was voor hem de allereerste keer dat hij ook maar iets deed qua healing of iets alternatiefs. En daar was hij gigantisch van onder de indruk. Hij heeft ook echt gekeken of die vrouw geen uh, elektrische draadjes ergens bij de handen had zitten. Of dat er op de grond een knop was die ze indrukte. Nou, gewoon echt dat uh, hele dank to earth nuchtere. En uh, deze keer, de vorige keer, was dus ook zijn behandeling heel erg gericht op de klachten in zijn rug. En, en van zijn nieren had hij toen last van. Maar deze keer was dat gewoon veel dieper, veel meer op het energetische stuk. Het mooie was dat bij Michiel, die draagt ontzettend veel positieve energie bij zich. Die vrouw zegt, mijn energie wordt gewoon met open armen verwelkomd door jouw energie. En dat is echt iets heel bijzonders. Dus uh, waarin ik een beetje zo dacht van... wow, ik heb donkere energie bij me, help. Uh, liep Michiel echt met uh, stralende glimlach op zijn gezicht van... 
wow, ik ben een en al mooie, warme, lichte energie. En hij had ook de opdracht gekregen van die vrouw om extra liefde naar Jip en mij te sturen ter bescherming. Ja, dat hij ons, dat hij ons echt aandacht mocht geven met zijn energie. Omdat Jip en ik dus openstaan. En dus ook, ja, on, hoe zeg je dat? Ontvankelijk? Nee, dat is geen woord. Nou ja, dat wij dus ook slechte energieën kunnen ontvangen. En dat wij dus moeten oefenen met ons daartegen te beschermen. Nou, dat was best wel intens. <laughs> maar goed, we hadden onze bierook en die hebben we netjes elke avond um, aangestoken. We hebben het huis nog een keer extra gereinigd. Ja, dat. Jip is ook echt nog een keer of twee, drie s'nachts wakker geworden. Iets wat in, uh, in Sawagan in het zuiden echt nooit, bijna nooit gebeurt. Uh, maar goed, dat hebben we dan ook echt aangegrepen met gewoon lekker uh, daarnaast kruipen en niet te veel... Uh, Aandacht aan te geven, maar hem juist er te vorm te zijn. En uh, ja, toen gingen we dus naar Alex afgelopen zondag. Ja, heel bijzonder. Wij kwamen daar binnen en, en Alex is echt zo local als maar zijn kan. Hè? Dus uh, niks fancies, iedereen zit gewoon op de grond. Uh, local en, en westers door elkaar. Uh, er wordt gerookt, er wordt gegeten, er wordt gedronken, er wordt gelachen. Uh, er lopen katten, honden uh, door het hele tafereel. Uh, er waren nu geen locals die behandeld werden. Dus deze keer geen uh, overgeefgeluiden en uh, uh, schreeuwen en dat soort dingen. Maar uh, het was vrij rustig voor uh, mijn ervaring. En um, wat er dus gebeurde op zo'n avond. Alex is echt uh, ja, de, de opperhealer. Die heeft ook echt uh, gaves. Dat is uh, beyond... Uh, Aards. Hij heeft ook verhalen, dat ga ik nu niet delen, maar misschien ooit nog. Maar die zijn echt uh, bijna niet te bevatten, laten we het zo uh, beschrijven. En uh, wat hij doet is, hij heeft een aantal studenten die hij jarenlang begeleidt tot op een niveau dat zij zelfstandig kunnen healen. Die studenten die oefenen elke zondagavond op elkaar en als er andere mensen zijn op de andere mensen. Dus het is een soort van open avond waar je naartoe kunt. Daar word je dan geheeld door de studenten. Alex matcht ook welke student bij welke persoon. En als het te diep gaat, als het te heftig wordt, dan springt hij bij... Vraagt hij ook toestemming of, die, of hij uh, verder mag. En, ja, ik heb daar uh, heel veel bijzondere dingen gezien. Uh, nu was het vrij rustig. Uh, maar toch ook wel weer echt een Russische vrouw die dan helemaal zit te shaken. En die enorm moet huilen. En die echt uh, ja, even helemaal van de planeet is als het ware. Uh, maar zoiets heb ik zelf nog nooit meegemaakt. Het ligt er natuurlijk ook aan wat er in jou zelf speelt. En hoe stabiel je bent, denk ik, en dat soort zaken. De, voor Michiel was het de eerste keer. Dus die moest even uh, landen. Even alles op zich in laten werken. En hij wist ook nog niet of hij zo'n healing wilde. Hij uh, kwam vooral voor mij mee. Nou, uiteindelijk heeft hij het wel gedaan. Uh, ik kreeg de eerste healing. En dat was heel prettig. Die, uh, de student die mij uh, hield, die... Uh, ja, die deed dat op een hele mooie manier. Ze hebben allemaal hun eigen werkwijze. Um, deze man legt één hand op mijn hand en gaat dan met de andere hand voelen um, op afstand. Hè. Dus hij raakt in principe niet aan waar eventuele blokkades zitten. En als hij blokkades voelt, dan neemt hij die weg. Nou, het was een hele mooie rustige healing. Geen last, niet diezelfde pijn als... Uh, als bij die massagevrouw, alhoewel ik daar wel ook wel nog af en toe steken voel en een druk voel. En na de healing vroeg Alex aan mij, hoe gaat het met je? En ik zei, ja, goed. Hij, uh, hij voelt goed. En waar zitten jullie in Oeboet? En uh, nou, weer uitgelegd, mijn nesten aan. En uh, uh, toen kwam al heel even ter sprake... Um, Oh ja, oké, dat is wel een gebied waar veel energieën hangen. En uh, Alex zelf kan niet langer dan drie uur in Ubud verblijven zonder dat hij enorme hoofdpijn krijgt. Dus er is hier meer. (laughs) En daar een beetje over gesproken. En toen zei hij van, merk je verschil met slapen? En toen zeiden we van, ja, zowel bij onszelf als bij Jip. 
zei hij, wacht, ik geef je straks wierook mee. Dan kun je die in de tuin zetten en dan uh, uh, beschermt dat jullie tegen eventuele donkere energieën. Toen dachten we al, oké, bijzonder dat dit de tweede is in twee weken tijd die ons wierook mee gaat geven om ons huis te beschermen. Maar vooruit, uh, let's go, we staan ervoor open. Nou, Michiel had zijn healing gehad. Het was een hele rustige healing. Hij voelde vooral ontzettend veel ontspanning. uh, Op het laatst zakte hij echt bijna als een zoutzak, zandzak, plumpudding, weet ik veel hoe je het noemt, in elkaar. En uh, hij begon ook een beetje te uh, shaken op het laatst, een beetje zo te trillen. Dat deed ik niet, dat deed hij. (laughs) Heel heel mooi, want voor mij is dat inmiddels... uh, logisch en voor hem is dat allemaal nieuw. Maar hij voelde zich daarna heel licht en luchtig en ontspannen. En dat was ook, uh, gisteren was de dag daarna. En wij voelden ons allebei heel luchtig en licht. Dat was hij heel relaxed. Ja, dus dat was een beetje de uitwerking van de healing. Moet ik daar nog iets over zeggen? Nee. Nou, toen wilden we dus langzaam rond half elf wilden we weer naar huis. Want we moesten nog uh, ruim een uur terugrijden. En toen kwam Alex aan met zijn, met zijn bierrookstok. Nou jongens, dit was echt een fakkel. Dat was echt een, een bierrookstok van, ik denk wel 50 centimeter. Maar misschien nog wel, wel groter. Echt dik ook. Uh, dat dat leek wel vuurwerk, dus ik begon echt een beetje te lachen. En daarnaast nog twee van die die kleine uh, potjes die je ook als als, uh, wierook aan moet steken. Dus uh, iedereen die er was begon een beetje te lachen van... Jezus, uh, ga je nou vuurwerk meegeven en oeboet? (laughs) Maar uh, nou ja, goed, dat moesten we dus zodra we thuis kwamen... meteen in de tuin zetten en aansteken en dan de hele nacht laten branden... Die heeft ook echt uh, tot de volgende ochtend uh, 9 uur gebrand of zo vanaf uh, 12 uur s'nachts. Of 11 uur? Nee, dat is later. 12 uur half 1 denk ik zelfs. En uh, nou, gisteravond hebben we dan een van die potjes en die andere staat nu uh, klaar voor vanavond. Maar toen wij dus weg wilden gaan, zei Alex, uh, wait Nora, want iedereen noemt mij hier Nora. Uh, I've got something for you. Um, I prepared something for you, zei hij. Ik heb iets voor je voorbereid. En toen ging hij naar een kast en toen haalde hij daar een armbandje om. En die moest ik omdoen. Uh, to protect you. En ik zei, oh oké, okay, uh, dankjewel. Is het nodig? Hij zei, ja, ik, uh, I noticed a, a black shadow behind you. And I ne- never noticed it before. Oké, okay. uh, dat was hem dus weer. De donkere schaduw, de donkere schim. Die dus om mij heen is. En dat heeft hij nog nooit eerder gezien. En ik weet nog dat ik vorig jaar, toen ik voor het eerst met Alex uh, uh, in aanraking kwam, dat ik altijd heel benieuwd was naar wat hij allemaal zou zien bij mij. Omdat hij zo die gave heeft. Maar eigenlijk was er nooit iets aan de hand, wat eigenlijk natuurlijk super fijn is. Maar nu ziet hij dus een donkere schim bij mij. En dat is dus die donkere energie wat ik ergens op heb gepikt. En uh, daarvoor heb ik dus nu een armbandje gekregen wat mij, uh, wat mij uh, mag beschermen. En terwijl ik deze podcast spreek, voel ik ook gewoon weer die druk op mijn borst, rondom mijn hartchakra. Um, en dat is dezelfde druk en pijn die ik gevoeld heb tijdens de sound healings ook die ik hier heb gedaan de afgelopen weken. Ja, dus ik ben nog niet... Um, ik ben nog niet helemaal vrij. En ik heb ook met Michiel afgesproken. Zodra wij Ubud gaan verlaten. Dan uh, gaan wij ook echt nog even um, iets. Of nog een keer naar die massagevrouw. Elektrische handen mevrouw. Of nog naar Alex. Om even te zorgen dat wij. Uh, dat ik en Jip. Die um, donkere spirit helemaal kwijt zijn. Um, ik moet zeggen dat ik niet bang ben. Het voelt wel gek. En... Ik voel me vooral heel erg uh, protected, heel erg beschermd door Alex, door die vrouw uh, uh, met de elektrische handen. Ik heb het gevoel dat, uh, ondanks dat ik mezelf dus nog niet goed kan afschermen voor andere energieën, ik wel uh, beschermd ben, zodat het niks uh, vervelends bij me teweeg brengt. Dus ja, bang ben ik niet, gek is het natuurlijk wel. En uh, we zijn ons er ook wel heel erg van bewust dat we, als we Oegoed verlaten, dat we dat echt even goed grondig willen aanpakken. Zodat we dat niet meenemen naar het zuiden en naar ons huis. 
Nou ja, dus dat over de donkere energie die ik bij me heb. Mm-hmm. Um, en ik heb hier natuurlijk bij de Pyramids of G uh, twee keer een sound healing gedaan. Ja, ook dat was echt, echt heel, heel erg bijzonder. De eerste keer sound healing was yeah, Asian Time Sound Healing. En eh, dan lig je op een bedje, een matrasje en dan gaan ze met gongs en eh, fluiten en met van die, eh, hoe zeg je dat, van die eh, klankschalen gaan ze allemaal muziek maken een een dik uur lang. En dat was voor mij eigenlijk een uh, enorme diepe ontspanning. Uh, Ik weet niet of jullie yoga nidra kennen, ze noemen dat ook wel een slaapyoga. En dan zit je tussen een staat van wakker zijn en slapen in. Uh, Dat is een enorme ontspannen fase. Uh, Ze zeggen ook wel eens dat een half uur yoga nidra hetzelfde oplevert als een nacht slapen. Uh, En ik heb dus bij die eerste sound healing echt ruim een uur lang in die staat verkeerd. Dus je bent ergens wakker, je hoort de muziek, je, je bent niet helemaal weg, maar... Ja, je bent ook niet heel bewust of zo aanwezig. Dus je zit echt in een hele, hele diepe ontspannen fase. Echt super mooi. En wat ik merkte in die, uh, in die healing is dat ik op een gegeven moment met ademen um, die druk weer voelde op mijn borst. En dat ik echt met mijn adem daar naartoe ging. En dat ik na een keer of zes ademen dat dat gevoel wegging. Dus dat ik me echt zelf kan healen door middel van... Een bepaalde staat van ontspanning en door middel van mijn eigen ademhaling. En ja, dat is echt heel erg prachtig. Ik merk dat ik ontzettend veel nog te vertellen heb over mijn detox die ik gedaan heb, die ik van Alex heb gekregen. Over de andere sound healing die nog echt veel, veel, veel meer opwekte dan deze sound healing. Uh, even denken over de Healy en wat die afgelopen jaar voor ons heeft gedaan. Vanavond heb ik een uh, floating weer. Die heb ik al een keer eerder gedaan in uh, Changu. Maar nu ga ik er natuurlijk met een hele andere intentie in. Komend weekend heb ik een Blue Lotus ceremonie en een Red Work. Wat voor mij de eerste keer is dat ik dat in een, uh, in een groepsessie ga doen. En dan heb ik nog een Full Moon ceremonie op de planning staan. Het lukt me niet om dat allemaal nu nog te bespreken. Dus ik heb net in this moment besloten dat ik hier nog een podcast over ga opnemen. Want dit is te bijzonder om dit nu allemaal af te raffelen. Dus ik hoop dat je genoten hebt van de informatie die ik tot nu toe heb gedeeld. Ik hoop ook dat je voelt dat ik energetisch door deze podcast jou ook positieve energie heb gestuurd. En bijzondere Bali-energie heb gestuurd. Niet de donkere energie. Ja, en ik heb nog veel meer te vertellen. Dus ik ga hier een nieuwe podcast deel 2 over opnemen. Ja, dus ik kom bij je terug. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel dat je zo open-minded bent. Mocht je er iets met mij over willen delen, dan heel graag. Ik ben zeer benieuwd wat je ervan vond. En... Ja, voor nu wens ik je een hele mooie dag, een hele mooie week, een hele mooie avond. Ik spreek je snel weer. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel!